0: Herzlich willkommen beim Podcast von OttoGroup-unterwegs.com, dem Corporate Blog der OttoGroup, einer Informationsplattform für Themen rund um E-Commerce, Digitalisierung und New Work. Die heutige Ausgabe widmet sich einem Thema, dem wir uns gegenwärtig kaum bis gar nicht entziehen können, den Auswirkungen von Corona auf die Wirtschaft, in diesem konkreten Fall auf den Onlinehandel. In Krisenzeiten steht das Business wie viele andere auch vor großen Herausforderungen, vor allem wenn es um Vertrauen geht. Ein Thema, das nicht erst seit der DSGVO an Relevanz gewonnen hat. Vertrauen ist die Basis langfristiger Kundenbeziehungen, in Krisenzeiten aber auch arg unter Beschuss. Wem kann man noch trauen, vor allem aber? Wie kann man Vertrauen sicherstellen? Darüber spreche ich mit dem Experten dazu schlechthin, Jean-Marc Noël, Mitgründer und Geschäftsführer von Trusted Shops. Und ganz nebenbei erfahren wir, wie ein Unternehmen mit fast 500 Mitarbeitern den kollektiven Gang ins Homeoffice gemeistert hat. Viel Spaß beim Hören. Otto Group unterwegs. Der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business. Ja, ich begrüße Sie hier in unserem Podcast. Jean-Marc, Noël, Jean-Marc, ich bin. Sehr froh, dass wir uns hier treffen, zugegeben unter etwas widrigeren Umständen, aber darüber werden wir gleich sprechen. Ähm, Trusted Jobs, irgendwie ein sehr zuverlässiger Partner in unserer Podcast-Reihe, das dritte Mal, dass wir miteinander sprechen und jetzt habe ich den CEO bei mir. Ähm, herzlich willkommen, schön, dass du es einrichten konntest.
1: Ja, ich bin sehr, sehr froh dabei zu sein heute.
0: Sehr schön. Ähm, ich habe es ja eben schon gesagt, es sind herausfordernde Zeiten ähm, und ich glaube, wir werden nicht, nicht über Corona sprechen können und die Einflüsse auf den E-Commerce. Wir hatten äh, uns vorgenommen, das Thema Vertrauen mal anzugehen und mhm. wer hätte ahnen können, dass jetzt, wo wir zusammenkommen, das Thema relevanter ist denn je. Ähm, bevor wir aber ans Eingemachte gehen, Jean-Marc, kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du ja. bei Trusted Jobs?
1: Ja, natürlich, klar. Also. <lacht> Wie man es hören kann, ich bin geb gebürtiger Franzose. Ähm, aufgewachsen bin ich in einem kleinen Dorf in Nordfrankreich. Mhm. Also für diejenigen, die ähm, willkommen bei den Sties, der, der Film gesehen haben, dann bin ich einer. Ich bin ein Stiehl. Ähm, Ingenieur und BWL äh, habe ich studiert an äh, der Ecole Centrale in, 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 in Frankreich mhm. und sechs Monate in Paris gearbeitet. Und dann, äh, Oktober '89 kam ich mhm. nach Köln,
0: mhm.
1: eigentlich eher zufällig. Mhm. Äh, und da habe ich das große Glück gehabt, ähm, den Mauerfall zu erleben, mhm. äh, hautnah zu erleben. Und das mhm. hat mich sehr geprägt, muss ich mhm. sagen. Ähm, seitdem lebe ich in Deutschland, äh, in Köln. Also uns Als Wahlkölner kann man sagen, ich habe die kölschen Kultur, äh, reichlich inhaliert. <lacht> Und äh, ja, ich bin Gründer von Trusted Shops. Mhm. Ähm, und aktuell zusammen mit meinen Kollegen äh, führe ich äh, Trusted Shops mit mittlerweile äh, knapp, äh, ich sag mal, 550 Mitarbeitern
0: mhm. in
1: Europa und äh, Tendenz äh, steigend.
0: Mhm. Ähm, Respekt, du bist über 20 Jahre in ein und demselben Tech-Unternehmen. Äh, wie hast du das denn hingekriegt, diese Loyalität?
1: Ja, was heißt Loyalität? Also ich, ich glaube, mh, lass mich mal überlegen. Ich denke, drei Themen. Erstmal, Tech war immer ein Thema für mich. Ich bin ähm, ähm, Ingenieur und das hat mich immer sehr, sehr fasziniert und interessiert. Zweitens, ich bin sehr beharrlich und ich habe eine Vision, woran ich glaube und das verfolge ich. Äh, und drittens, ich habe Glück gehabt, muss man sagen und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar.
0: Das heißt, du hast ja auch noch die guten alten New Economy-Zeiten miterlebt und auch den Crash natürlich, der danach kam. Was ist, was ist denn heute anders als damals?
1: Ja, jetzt muss ich ein bisschen noch in Erinnerung schwelgen. <lacht> ist erlaubt. Ja, gut, also der New Economy war eigentlich verrückt, muss man sagen. Es war eine Zeit des absoluten Aufbruchs, Internet war neu, wir waren an der Schwelle zum neuen Millennium. Es war die Zeit der des, des Startups, kann man sagen. Ich erinnere mich noch ganz genau, wir haben von der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, so, wir, wir gehen los mit Trusted Shops zum Launch. Ich wollte unbedingt im Januar 2000 starten, weil neues Millennium und wir haben innerhalb von drei Monate alles gemacht, wirklich alles. Oh. Und ich wollte unbedingt Kunden haben, ich sag mal, 14, 15 Minuten vor Start der Pressekonferenz mit damals Helmut Thoma, der uns da unterstützt hat
0: mhm.
1: für, für Medien, habe ich meinen fünften Kunden unterschrieben, das war damals Bertelsmann. Also, er war wirklich verrückt. Das war auch, muss man sagen, ein... ein den Beginn eines beispiellosen Hype muss man sagen. Also, wenn mhm. deine Frage war, ähm, was ist anders? Ich würde erstmal damit starten, was ist, was ist geblieben.
0: Mhm. Ich
1: glaube, was geblieben ist, ist diese, das ist dieser dieser Startup Spirit. Das ist diese Bereitschaft, äh, Risiken einzugehen, äh, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn ich mir ähm, und wenn ich mit äh, anderen Unternehmen unter junge äh, Gründer spreche, äh, dann glaube ich, ist das nicht nur geblieben, sondern es ist sogar verstärkt mittlerweile. Mm.
0: Mm. Ähm,
1: der Geist auch der New Economy ist meines Erachtens auch ein Stück geblieben. Guck mal, wir haben ja keine Krawatten, äh, wir haben äh, äh, sagen, wir mal die Umgangsformen sind ein bisschen lockerer als früher. Äh, die Hierarchie sind flach, mhm. ähm, und, und das ist geblieben. Das ist sogar, ich würde sogar behaupten, äh, dass die Konzernwelt das Ganze ein Stück aufgenommen hat mhm. und äh, aufgegriffen hat.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite ist das mittlerweile, muss man sagen, äh, schon anders, weil der Wettbewerb absolut global ist. Als wir gestartet sind, das war noch, ja, man, man hatte, Träume von dieser äh, äh, Global Village, aber äh, mhm. das ist jetzt mit, mittlerweile so Realität mit all, mit allen Vor und Nachteilen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich dann heute, also wenn ich vergleiche, was mich absolut fasziniert heute, sind die unglaubliche Möglichkeit, die wir haben, auch was Technologie angeht. Ähm, KI, Cloud, Mobile, Internet mm. of Things, SaaS und so Also man kann das wirklich, es ist Wahnsinn. Und ich finde, und das haben wir jetzt in den letzten Jahren davon sehr profitiert, Standards mm. machen es möglich, eine Infrastruktur sehr schnell und sehr günstig im Kern aufzubauen. Finanzielle Mittel sind eigentlich auch vorhanden, ja. Mm. Das eigentlich ist das eine tolle Zeit, mittlerweile um Unternehmen zu gründen, während da nicht ein gewissen Virus unterwegs.
0: Ja? Das werden die Hörer jetzt nicht sehen können, aber während du das erzählst, ich sehe deine Augen gerade wieder leuchten. Ja, ja. Also ich bin auf jeden Fall, äh, habe ich da so dein Herzthema äh, wohl ähm, erreicht. Das heißt, ich. Sehe gerade, meine nächste Frage wäre gewesen ähm, unter diesen äh, Umständen, du hast es auch eben gerade angesprochen. Ähm, also dir geht es gut, sehe ich gerade. Ne? Also du nimmst das, äh, du nimmst das mit Fassung gerade wahr, was gerade passiert.
1: Ja, es sind natürlich auch sehr belastende Zeiten, muss man mhm. sagen. Ja. Es ist mhm. ein bisschen unwirklich, muss man sagen, besonders auch mit dem Wetter gerade, sehr sehr bombastisches Wetter mhm. und das ist im Sommer. Und trotzdem hat man diese diese Belastung.
0: Mhm.
1: Ähm, was ich unglaublich finde, ist auf einmal ist nichts wie früher. Ja.
0: Mhm.
1: Ich hatte, ich erinnere mich vor letztes Jahr hatte ich angefangen das Thema Homeoffice im Unternehmen. Ich wollte das unbedingt ja. und das war nicht so einfach. Ne? Die Ahnung auch, wir haben und mhm. jetzt in der Hand von Wochen, das heißt Wochen, Tage.
0: Tage wahrscheinlich. Und ne? das,
1: das gesamte Unternehmen ins Office äh, gebracht. Mhm. Und, ähm, und das ist fantastisch. Und ich muss sagen, die Zeit zeigt, also ich bin unglaublich stolz auf mein Team. Ich bin wahnsinnig stolz auf mein Team, weil die haben, die haben wirklich... Die ziehen alle mit und trotz Mehrbelastung, trotz, mhm. äh, es ist, wir haben natürlich ein fant fantastisches Glück, dass wir überhaupt Homeoffice machen können mhm. und dass auch unser Businessmodell auf E-Commerce basiert. Das ist natürlich mhm. ein Glück in dieser Situation. Trotzdem ist das, äh, ich, ich, ich komme ja auch den Schwärmen im Grunde nicht raus von, und, und ich versuche auch sehr, sehr viel zu kommunizieren in meinem, mhm. zu kommunizieren in meinem Team, weil ich bin so dankbar, dass es auch so, so ist und dass dass das ganze Team wirklich das Unternehmen am, am Leben hält, äh, toll. Ich könnte fast sagen, wir rücken noch näher zusammen,
0: mhm.
1: ähm, weil wir weil wir das einfach einfach, mal gemeinsam durchstehen. Und, und das, das ist wirklich ein interessantes Phänomen. Wir sind zwar mhm. physisch nicht da, mhm. aber ich habe mhm. den Eindruck wirklich sehr nah an den Mitarbeitern und an, an das ganze Team, an meine Trustees, wie ich die nenne, äh, die yes. Trustees zusammen zu sein. Und ähm, ja. Hm. Trotzdem ist wow. alles, das ist alles nicht, also es gibt Positives und Negatives. Ne? Ja. Also das ist ja, ja nicht so, dass, dass der Virus, dass wir an einem, einem Virus völlig äh,
0: hm. sagen mal, ohne,
1: ohne Impact äh,
0: vorwärts. Klar. Ich möchte nochmal auf den Punkt eingehen, den du eben angesprochen hast. Ähm, der Trusted Job geht ins Homeoffice sozusagen. Ja. Ähm, kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie sind jetzt bei euch die Strukturen aktuell und wie äh, funktioniert bei euch Kollaboration?
1: Ja, ähm, wir hatten auch wieder das Glück, dass wir uns, ähm, wir wussten natürlich nicht, dass da ein Virus äh, wüten würden, aber wir haben uns schon letztes Jahr und das Jahr davor sehr für standard Standardtools äh, eingesetzt, auch kol kollaborative Tools. Äh, wir haben ähm, unsere gesamten ähm, von, von Marketing, Vertrieb, äh, ähm, Betreuung der, der, der Verträge und so weiter. Das haben wir auf Standard SaaS Lösung äh, umgestellt, so dass äh, wir eine, eigentlich eine gute Voraussetzung hatten um da ins Homeoffice äh, einzugehen. Das ganze Team, das ganze Infrastrukturteam hat ein fantastisches Job gemacht, um äh, das auch möglich zu machen, weil wir hatten ja nicht nicht alle Mitarbeiter, hatten Laptops und so weiter. Also das war schon mal eine sehr, sehr gute Vorsetzung. Da haben sich die Investitionen ausgezahlt. Mhm. Ähm, und dann haben wir sehr, sehr früh gesagt, es muss. Äh, wir haben ein paar Regeln aufgestellt. Das war zum Beispiel sehr wichtig, gewisse Routine zu haben, dass die Dailies funktionieren bei, äh, bei allen Teams. Ich habe zum Beispiel auch ein tägliches Newsletter, wo ich äh, ähm, Informationen über das, äh, das Geschehen, ich nehme ein paar Videos auf, wo wir sehr transparent auch die Lage des Unternehmens darstellen, äh, die, die die Positives und die Negatives, so mhm. äh, sodass ähm, wir versuchen auf jeden Fall, dass diese Information fließt, die Teams haben auch Dinge gemacht, wie so kleine virtuellen äh, Coffee-Rooms eingebaut <lacht> und, und so weiter. Also ich glaube, das A und O ist in dieser Zeit, sehr klare Richtung zu geben, sehr klare Entscheidungen zu geben, aber auch sehr präsent, also wirklich sehr präsent zu sein, sehr viel zu kommunizieren und sehr transparent. Also nicht mhm. nur sagen, es ist alles toll, sondern auch die Dinge, die nicht funktionieren.
0: Mhm.
1: Und das, äh, wie ich finde... Äh, zahlt sich sehr aus. Selbst wenn ich merke, natürlich, wir haben jetzt vier Wochen äh, Homeoffice hinter uns und das ist natürlich, es gibt äh, also wenn man kleine Kinder hat und man ist mal, nicht ein vernünftiges Büro oder so, das ist natürlich schwierig. Ne? Also das sehe ich, äh, seh ich, äh, seh ich und äh, wir versuchen alles, um das zu lindern.
0: Würdest du sagen, ähm, dass du auch deinen Führungsstil äh, verändert hast und ähm bist du sogar an dem Punkt, dass du sagst, ähm, da sind Elemente bei, du könntest dir sehr gut vorstellen, das sogar in die Zeit nach Corona zu übertragen, in deinen bisherigen Führungsstil?
1: Ja, also definitiv. Ähm, erstens, äh, was ziemlich klar ist, ist, dass die Art und Weise, wie wir äh, zusammenarbeiten, wird sich verändern, auch nicht zuletzt jetzt mit dieser sehr intensive Nutzung des, äh, der digitalen Tools, wir hatten das zwar vorher, aber in diesem Umfang haben wir die. Und jetzt plötzlich merken wir, dass Meetings super effizient laufen, dass es, dass wir uns nicht mehr verlaufen in den in den Fluren und so weiter und so fort. Also und das wird mit Sicherheit sogar einen Impact haben, wie wir unsere Büros gestalten. Das ist, das ist ziemlich klar. Auch da sind wir ja gerade dabei. Wir wollten sowieso neue neue äh, Bereich organisieren und, und stellen. Das ist das eine. Das zweite ist die Kommunikation. Mhm. Und ja, wir werden, ich merke einfach, äh, manchmal hat man in normaler Zeit, wie ich finde, ein bisschen Hemmung, bestimmte Dinge sehr klar zu benennen. Und, und äh, also diese Hemmungen sind nicht mehr da. Und äh, wir merken, wie, wie wichtig das ist für alle, diese klare Orientierung zu haben. Und diese viele, diese intensive <lacht> Kommunikation, und das werde ich mit Sicherheit
0: beibehalten. Okay, super. Und wenn wir mal so in Richtung Geschäftsmodell von euch äh, gucken. Euer Geschäftsmodell besteht ja darin, konkrete Lösungen zu verkaufen, an den Mann zu bringen. Ja. Ähm, gerade für äh, kleinere und mittelständische E-Commerce-Unternehmen stellst du doch da einen, einen Switch fest, dass es äh, jetzt vielleicht weniger darum geht, Lösungen zu verkaufen, als eher zu beraten.
1: Ja, also wir haben natürlich, unsere Lösungen sind natürlich an ähm, erster Linie Standardlösungen, die wir anbieten. Ähm, also was machen wir? Was ist, vielleicht muss man damit anfangen, ähm, was ist ja das, was wir machen wollen? Was ist unsere Vision dabei? Mhm. Vision ist ja, ähm, da, wir wollen in diese digitale Welt äh, Vertrauen ermöglichen. Und wie wir sehen, das ist ja nicht so, nicht so klar. Mhm. Und ähm, das ist, weil wir träumen von einer Welt, von einer digitalen Welt, die ich trauen kann. Und das ist, wie wir sehen, an der Tabelle von Fake News und so auch nicht so, so eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Zum Beispiel für E-Commerce, äh, was wir tun, ist, ähm, wir bieten einerseits für äh, Verbraucher eine klare Orientierung, mit dem bekannten Gütesiegel. Mhm. Wir, wir bieten auch ähm, äh, sagen wir mal, Orientierung oder Entscheidungshilfen mit echten Kundenbewertung und sogar auch Sicherheit mit der, mit der Geldzurückgarantie. Das ist in dieser Zeit besonders wichtig. Und das ist natürlich ein Paket, ein Standardpaket, wenn man so will. Auf mhm. der anderen Seite nutzen auch heute Tausende von online händler in Europa, unseren Service, um genau diese Vertrauenswürdigkeit zu signalisieren und auch Sicherheit zu signalisieren, was gerade in dieser Zeit wichtig ist. Mhm. Aber auch dieses Feedback von dem ähm, äh, von dem Verbraucher, das ist natürlich unheimlich äh, wichtig, um letztendlich am Ende geht es ja darum, äh, besser zu konvertiert und mehr Umsatz zu schaffen. Mhm. Diese Lösung, Gütesiegel, äh, Kundenbewertung und Garantie zusammen. Das ist ein Paket, was, ähm, was wir, ähm, sagen wir, standardmäßig anbieten.
0: Mhm.
1: Wir bieten besonders bei, in Deutschland, äh, für Online-Händlern, die Möglichkeit, sich gegen Abmahnung zu schützen. Ja, das ist ein deutsches äh, Thema, mhm. aber ein wichtiges Thema. Mhm. Und da ist natürlich Beratung wichtig. Mhm. Ja? Und das machen wir, da wir haben zum Beispiel einen kompletten Bereich, wir nennen das unseren Legal Experts, hm. die tatsächlich die entsprechenden Händler beraten. Hm. Aber das Produkt, die Plattform, die SaaS-Plattform, im Grunde genommen, den wir da zur Verfügung stellen, das hm. ist, wir versuchen, möglichst standardisiert, man kann es hm. parametrisieren, aber möglichst standardisiert zur Verfügung zu stellen.
0: Das ja. ist ja im Grunde das Thema, an dem du seit 20 Jahren arbeitest. Na, also, wie hast es jetzt mehrfach äh, gesagt euer, euer, euer Ziel ist es, ähm, möglichst breit viel Vertrauen äh, in den E-Commerce zu bringen, Vertrauen zu ermöglichen. Jetzt muss ich aber mal ganz ketzerisch fragen, hast du nicht das Gefühl, dass genau dieses Vertrauen aktuell in Zeiten von Corona ein Stück weit auch in seinen Grundfesten erschüttert wird. Ich denke da gerade an das ganze Thema, dass zum Beispiel eBay und Amazon gar nicht mehr hinterherkommen, dubiose Händler rechtzeitig abzumahnen oder Angebote aus dem Netz zu nehmen, weil natürlich jetzt gerade versucht wird, Kasse zu machen. Kasse mit Produkten des täglichen Gebrauchs. Ich Möchte nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer ist an Kunden, die darauf reinfallen. Ich denke mal, sie ist relativ hoch, weil in der Verzweiflung äh, denkt man vielleicht auch nicht immer gleich nach. Ähm, drohen wir jetzt nicht gerade dieses Vertrauen wirklich ein Stück weit wieder zu verlieren? Also das, woran du seit 20 Jahren mit deinen KollegInnen arbeitest?
1: Ja, also das sind ist, das ist also eine sehr komplexe Frage mit sehr vielschichtigen Themen. Vielleicht zunächst das Thema... Äh, Vertrauen. Also du, du stellst die Frage, ähm, ist das jetzt noch wichtig sozusagen in dieser Zeit? Äh, und dann sage ich, naja, gerade jetzt in dieser Zeit suchen, hm. sehnen sich Menschen nach Sicherheit und Vertrauen. Also wenn, nicht jetzt, wann dann? Hm. Kann man sagen. Ja? Und äh, wenn ich einen Online-Händler spezifisch, aber das betrifft, und das ist vielleicht, ein, vielleicht können wir auch später mal im, Bot im Podcast darüber sprechen. Ähm, aber Vertrauen für Online-Händler, gerade in dieser Zeit, ist so dermaßen wichtig. Es ist nicht so einfach, neue Kunden zu gewinnen. Äh, man muss teilweise auch ein bisschen mehr Geld einsetzen und vielleicht noch mehr Werbung machen. Das heißt, wenn ich schon sehr viel Mühe habe, die Leute in mein Geschäft bzw. auf meine Website zu bringen, dann sollte ich im, um Gottes Namen alles tun. <lacht> So dass diese, so dass diese Kunden, so dass diese Besucher, wenn man so will, auch zu Kunden werden. Und dazu gehören, ähm, Vertrauenssignale auszusenden. Es gibt zahlreiche Studien, die sagen, die zeigen, dass man, wir in einem Bruchteil von Sekunden machen wir uns unser Urteil über, mhm. zum Beispiel Menschen. Und das ist da besonders wichtig. Und ich würde sagen, das ist auch zweiten Grund wichtig, gerade jetzt, weil, ich meine, Neukunden zu gewinnen ist schwierig. Bestandskunden zu haben und an Bestandskunden etwas zu verkaufen, das ist ein Tick leichter. Mhm. Und gerade da ist es wichtig, dass die Bestandskunden diese Sicherheit und Vertrauen spüren. Mhm. Im Gegenteil, zum Beispiel, wir wissen, dass Kundenbewertungen eine große Rolle spielen, so, so was wie Währung des Vertrauens mittlerweile. Und das ist besonders wichtig, genau zu verstehen, was denken meine Kunden aktuell, mhm. weil die sind am Ende meine beste, meine beste Werbung, auch für neue Kunden. Das heißt, gerade in dieser Zeit ist Vertrauen extrem wichtig. Nun haben wir, und dazu könnte man wahrscheinlich eine ganze Reihe von Podcasts aufnehmen, aber nun haben wir ähm, ein interessantes Thema, nämlich, dass seitdem ich Trusting Shops gegründet habe, die Internet, die Technologien, insbesondere im Internet, aber anderen, haben sich so dermaßen entwickelt, dass die Art und Weise, wie wir vertrauen, sich geändert hat. Beziehungsweise sich weiterentwickelt hat. Und das stellt natürlich nicht nur die Online-Händler, aber auch die Online-Händler von Riesen Herausforderungen.
0: Und wie schätzt du das für die Zeit nach Corona ein?
1: Ja, also ich glaube, also Vertrauen ist ja nicht, wir haben ja, Vertrauen hat nicht Corona gewartet, auf, auf Corona gewartet, <lacht> sondern es, es war vorher wichtig, es war seit im Grunde, wenn man überlegt, ist Vertrauen äh, für.. Ähm, für Geschäfte oder Beziehungen, kann man sagen, aller Art notwendig. Und ja. zwar seit, seit es Menschen gibt. Weil man muss sich vorstellen, wenn es Vertrauen nicht geben würde, dann müsste ich alles 100% sicher haben. Und das ist einfach sehr mühsam und sehr kostspielig. Das heißt, Vertrauen ist ökonomisch gesehen sehr sinnvoll. Es ist ein Komplexitätsreduzierer. Und das ist gerade in dieser Zeit, man kann sagen, Corona ist eine Art von Katalysator in dieser Situation, weil Online-Shopping, was machen die, die Menschen? die Online-Shopping, wir sehen das ja in unseren Zahlen, in der Nutzung der Zahlen. Wir haben eine Situation wie an Weihnachten gerade. Also was die Nutzung, das ist zwar ungleich verteilt, es ist nicht alle Branchen gleich, aber... Man merkt einfach, dass viel mehr Menschen äh, online äh, unterwegs sind. Sogar mhm. wir merken, dass neue Käuferschichten unterwegs sind, mhm. äh, diese diese Themen äh, entdecken. Und allen und wir haben zum Beispiel die, äh, wir haben so Registrierungen für unsere Garantien oder diese Registrierung haben sich verdoppelt sozusagen in der Zeit. Also es ist wirklich sehr, sehr viel und man merkt sehr äh, die, die Notwendigkeit von Vertrauen und, und Sicherheit, gerade in dieser Zeit. Mhm. Und äh, ich glaube, du, du, du fragtest die Zeit nach Corona. Es gibt noch viel mehr Aspekten dazu und Technologie spielt auch eine Rolle. Aber genau. das wird natürlich eine ganz, ganz massive Rolle
0: hm.
1: <lacht> äh, bringen, wenn es nicht nur die medizinischen Viren sind, sind das die IT-Viren hm. und so weiter
0: und so fort. Genau, da sprichst du genau den Punkt an, auf den ich äh, jetzt gekommen wäre. Ähm, es wird eine Zeit nach Corona geben und das Virus wird hoffentlich äh, eher schneller äh, wieder abflachen, ähm, aber es bleibt dann natürlich immer noch ein gefährlicher ich sage jetzt mal übertrieben, Feind übrig und das ist tatsächlich Technologie. Es sind vor allem die KI-getriebenen Technologien. Ich habe mal vor einer Weile einen Podcast gemacht mit Pete Mahler von Risk Ident. Das ist ein Geschäftsmodell, das sich viel mit dem Thema Fraud beschäftigt und Betrugsprävention. Und der hat ja auch gesagt, wir sind als, ich sage mal, Ehrenwerte-Unternehmer, die nur Gutes im Schilde haben, wir befinden uns längst in einem Technology Race. Nimmst du das genauso wahr?
1: Ja, äh, absolut. Ähm, wir sehen, also aus verschiedensten Ebenen, mhm. ähm, wir merken einfach, dass es zum Beispiel, ähm, wir sind ja unterwegs in dem Bereich Bewertung und unser, unser, unser Anliegen sind, das echte Bewertung zur Verfügung zu stellen. Wir merken, dass da sehr, sehr viel, äh, es gibt andere Plattformen, die sehr offen sind und man kann ja nicht so richtig wissen, ist diese Bewertung eigentlich echt oder unecht?
0: Mhm. Das ist
1: ja ein, ein Thema. Wir merken aber auch mit der Entwicklung der Technologie ganz einfach auch, wenn ich an Fake News denke, mittlerweile ist das ganz einfach. Ähm, bestimmte, besonders zur Corona-Zeit, wir merken, es gibt sehr, sehr viele Leute, die irgendwelchen ähm, Gerüchte im, äh, im Umlauf bringen, äh, verstärkt durch die äh, Echokammer der mhm. äh, sozialen Medien. Es gibt, also, ich habe, ich erinnere mich vor ein paar Jahren, glaube ich, schon. Ich erinnere mich an dieses Projekt von Google. Ich glaube, das, das war, wie ist das nochmal, ähm, äh, Google, Google Duplex, glaube ich, ist das. Mhm. Das war so ein Assistent, ähm, sprachbasiert. Und äh, die hatten ein, ähm, eine Vorstellung dieser äh, diese Assistent hat einen Termin beim Friseur gemacht. Der Friseur <lacht> auf der anderen Seite hat es nicht gemerkt. Ja, ja. Ja, also es ist, äh, mittlerweile gibt es Tools, um Deepfakes, Videos zu machen. Also es gibt eine ganze mhm. Reihe von, äh, und, und, re und, und natürlich, wenn du hast auch Betrug äh, vorhin äh, angesprochen, gibt es ganz, ganz viele Themen.
0: Mhm. Und natürlich
1: auf der anderen Seite müssen wir auch diese Technologie nutzen, um mhm. dagegen zu halten, um auch mhm. zu, zu zeigen, Worauf kann ich mich denn verlassen? Was mhm. ist denn echt? Wo finde ich die echten, äh, die echten Quellen von äh, mhm. Informationen? Äh, zum Beispiel vertrauenswürdige Podcasts, wie wir das ja heute haben, oder, <lacht> oder, oder oder andere. Das sind ein ganz entscheidender äh, entscheidender Punkt. Und ich glaube auch. Äh, aber ich bin auch da guter Dinge. Ich sehe, äh, dass es immer wieder äh, Gründer oder Ideen, die jetzt aufkommen, um diese Technologien, diese Technologie zu, mhm. zu entwickeln. Das ist nun mal in der Welt, wo wir da, wo wir leben. Da gibt es Risiken. Das ist
0: alles. Und was ist mit dem Verbraucher? Ist der Verbraucher, sind wir als Verbraucher möglicherweise auch immer noch ein bisschen zu sorglos vielleicht unterwegs? Und da wären wir schon wieder bei diesem Thema Corona, dass wir vielleicht eher, ja, eher reinfallen auf ein dubioses Angebot. Ja. Müssen wir da vielleicht auch an uns selbst mehr arbeiten?
1: Das ist eine super Frage, weil das offenbart ganz viel, auch da gibt es verschiedene Dimensionen, diese Fragen. Weil man muss sich erstmal klar vorstellen, wir, wir sprechen heute digital miteinander. Mhm. Und im digitalen Zeitalter muss man sagen, sind Daten im Grunde nichts weniger als... Ich würde sagen, so wie das Lebenselixier des Unternehmens. Das heißt, alle Unternehmen versuchen und müssen diese Daten, weil wir ein Businessmodell bauen auf diese Daten, weil wir wollen natürlich auch bessere Angebote, personalisierte Angebote und so weiter und so fort. Und, und wie bekomme ich diese Daten? Ich bekomme die als Gegenleistung für Bequemlichkeit. Diese Bef also diese, ich und und da teile, und da gibt es, wir wissen, einige Firmen, die einfach Weltmeister in diese Richtung. Ähm, äh, guck mal, wir gerade nutzen Zoom für mhm. einen Podcast. Es gibt Themen rund um Zoom,
0: mhm. was Datenschutz
1: angeht, und trotzdem nutzen wir das. Warum? Mhm. Weil das einfach super und das ist gut, es funktioniert. Mhm. Das.
0: Und weil wir darauf vertrauen, dass Zoom äh, wie versprochen äh, nachgebessert hat. So
1: ist das. So ist das. <lacht> So ist das. Nur du, wir merken, dass das natürlich immer eine Abwägung zwischen diese. Ich glaube aber trotzdem,
0: mhm. dass gerade
1: da äh, es dämmert einigen Menschen langsam, dass persönliche Daten mhm. doch wichtig sind ja. und dass wir doch äh, besonders in Europa unsere wir haben eine bestimmte bestimmte Konzeption vom Datenschutz mhm. und ich glaube, wir stellen mehr und mehr Bedingungen. Um unsere Daten zu teilen. Mhm. Und das wird wiederum zu einer sehr großen Herausforderung für die Unternehmen, auch in mhm. Europa. Weil mhm. wir brauchen diese Daten, wir müssen die aber DSGV-konform mhm. ähm, einholen. Mhm. Äh, und man kann sagen, dass diese DSGV, das stellt, also diese Änderung, diese Datenschutzbestimmung, das ist eine der wichtigsten Änderungen seit 20 Jahren. Mhm. Und das spiegelt ein Stück diesen Wandel. Mhm. Das heißt, plötzlich sind Unternehmen, und da, und das ist auch interessant, nicht nur E-Commerce-Unternehmen, sondern im Grunde genommen alle Unternehmen. Damals habe ich, als ich mit Trusted Shops angefangen habe, waren, waren 30 Prozent der Menschen im Internet. Jetzt sind die alle. Hm. Und das bedeutet, ich muss als Unternehmen, viele dinge machen ich muss wissen was meine kunden denken dafür brauche ich meine daten ich muss diese daten diese diese erfahrung nutzen um besser zu werden um nach außen besonders in den sozialen medien diese erfahrung zu teilen und ich muss das auch noch datenschutzkonform machen das sind das sind das sind die herausforderungen unserer mhm.
0: Deinen Ausführungen zufolge würde ich jetzt auch behaupten, dass du grundsätzlich auch sowas wie europäische Login- oder Datenallianzen durchaus begrüßen würdest.
1: Ich denke, alles, was, was uns hilft, äh, Datenschutz zu ähm Respektieren und trotzdem den Unternehmen, die, die weil, diese, wir brauchen diese Information, um mm. bessere Produkte zu machen. Wir wollen, wir wollen ja nicht naiv sein und allen anderen Unternehmen einfach das Welt, das, diese, 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 diese Bühne überlassen. Mm. Das ist, und, und wenn diese, äh, diese ähm, Initiative funktioniert, ja, dann mm. bin ich absolut dafür.
0: Mm. Wenn wir jetzt nochmal zurück in deine Anfangstage gehen, als du äh, Trusted Shop frisch gegründet hattest, mhm. wahrscheinlich noch mit einer Handvoll Kolleginnen in einem eher ja. rudimentär eingerichteten Büro, irgendwo auf dem Hinterhof, oh, ich schweife gerade ab. <lacht> <lacht> Aber wenn Wo man diese war. Zeit äh, zurückdenken in New Economy und jetzt, ich meine, wir haben jetzt hier wirklich ein, einen Ritt gemacht durch die Themen, wir haben über Remote Work gesprochen, wir haben über Daten gesprochen, wir haben über die Einflüsse eines äh, türkischen Virus auf den auf E-Commerce den e äh, gesprochen, Hättest du damals geahnt, dass in dem Thema so viel ja, so viel drinsteckt, auch so viele Herausforderungen? Und was hättest du damals gedacht, wenn man dir einen Blick in die Glaskugel gewährt hätte und gesagt hätte, übrigens, das wird alles noch auf dich zukommen?
1: Ja, so, so genau wusste ich das natürlich nicht. Aber ich wusste eine Sache. Also wir haben auch kurz darüber gesprochen vorhin, wie relevant Vertrauen ist. Und ähm, ich habe mich ganz einfach, also ich habe, ich erinnere mich, als wir das gegründet haben, gab es damals diese berühmten äh, Cartoon äh, im Internet, äh, weiß keiner, dass ich ein Hund bin oder so. Und das brachte, ich finde, das Thema auf den Punkt. Und die, dann habe ich mich gefragt, würde ein Unternehmen sagen, oh ja, ich möchte, dass meine Kunden mich weniger vertrauen? Äh, wahrscheinlich nicht. Ähm, und, und deshalb denke ich, dieses Thema, dieses Thema Vertrauen war da äh, vor, äh, ich würde sagen, Tausende von Jahren. Und das wird noch da sein, weil, weil das zu uns Menschen gehört. Und dann dachte ich, das wird ein Thema, was da ist, auch zu bleiben. Und gepaart mit dieser Herausforderung von Tech, und das war mir schon sehr klar, dass da sehr, sehr große Veränderungen auf uns kommen. Wie diese Veränderung kam keine Ahnung. Damals haben mir natürlich tausend Leute gesagt, oh, wenn die Leute sich daran gewöhnt haben, das braucht man nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, das glaube ich nicht, weil ich glaube, das ist einfach ein zusätzlicher Kanal und dieses Vertrauen werden wir auch brauchen. Und wir merken plötzlich jetzt unsere nächste Herausforderung für Trusted Shops. Wir sind mit E-Commerce groß geworden, mhm. aber seit Jahren schon kommen ganz, ganz viele Unternehmen auf uns zu, die nicht direkt als Online-Händler zu bezeichnen sind, die aber diese Herausforderungen in digitalen Welten spüren und sagen: Kannst du uns helfen dabei, diese Herausforderung zu meistern? Und das ist ein fantastischer nächster Schritt für uns, also nicht nur Vertrauen in E-Commerce zur Verfügung zu stellen äh, oder zu ermöglichen, sondern im Grunde genommen Vertrauen überall zu ermöglichen in, die, in, der, in der digitalen Welt.
0: Mhm. Auch unabhängig davon, ob gerade ein Virus wütet oder eben nicht. <lacht> genau. Tja. Jean-Marc, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Du hast ja im Grunde gerade ein fantastisches Schlusswort geliefert. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, du hast gerade allerhand zu tun aus dem Homeoffice. Ich wünsche dir persönlich und fürs Unternehmen alles Gute, dass ihr natürlich auch gestärkt aus dieser Situation hervorgeht und wir uns wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, weil ja das Muster spricht für sich, wir uns auf jeden Fall bald in diesem Podcast nochmal wiedersehen.
1: Vielen Dank, Isabel. Vielen Dank.